3: En lo mejor de Inutilandia, Adriana Monsalve llega a echar Papaye al programa. Hey, mi
4: queridísima Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida a Inutilandia. Muy buenos días. Ay, ¿Cómo estás? No, bueno, con esa emoción de toño, este lunes ya <risa> se me contagió.
1: Sí, hay una disculpa, es que en ratito se le brinca la cadena a Adriana pero, pero es una muy buena persona, es muy buen productor Se le brinca la cadena, pero pues así es, es nuestro mal necesario en este programa ¿Cómo ha estado?
4: Muy bien, feliz de estar con ustedes, de regreso Tenía tiempo que no estaba aquí en la radio eh, en, en su programa Y bueno, saludar por supuesto a todos, Andrea a Zuli. Zuli, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos muy días. Muy feliz de tu recuperación.
0: Gracias. Muy bien, muy bien, Adri. Muy buenos días. Un gusto saludarte.
4: Igual a todos. <risa> quedó, oye, mal loco, quedó mal
3: locochón del Zuli, pero está todo Adriana. Sí.
1: También se le brinca la cadena.
4: ¿También? No. Sí, también. Oye, bueno pues que... que... tenerte recuperado. Cuenta. Adri, pero.
0: Muchas gracias, pero nada más un poquito medio locochón. Oye, Adri, para preguntarte sobre la selección nacional, ahora va a enfrentar a Japón. Nueva oportunidad para el Tata Martino de poner al tridente ofensivo que luce más fuerte no, en el equipo mexicano. De Katito, el Chucky y Raúl Jiménez, ¿no?
4: Sí, Zuli, totalmente. Yo creo que esta, este tridente no lo habíamos visto desde que jugaron ante Argentina. Y recordemos el resultado ante Argentina, pues una, una selección eh, top, eh, del mundo, una selección que, que iba a exigir muchísimo más a, a la selección mexicana, por supuesto era la, la primera derrota en la era Tata. Eh, qué bueno volverlos a ver ahora ante Corea del Sur. No es Argentina, por supuesto, Corea del Sur. Eh, fue un, un, un cuadro mermado por, por, la, por el tema de COVID-19, pero igual eh, es una selección que, que siempre ha sido competitiva, sobre todo sabemos el tipo de, 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 de fútbol que generan los asiáticos. Ahora, eh, lo importante de este tridente es, es, es que tiene confusión, es que tenga tiempo, es que se conozcan, es que puedan encontrar asociaciones, ¿no? Y creo que en este momento creo que son los mejores jugadores que tiene México a nivel de ataque, como es Raúl Jiménez, como es el Chucky eh, por izquierda y Tecatito por derecha. Creo que eh, lo que le ha dado, eh, la cantidad de generación de juego que hubo, a pesar de que Corea del Sur eh, en los primeros 45 minutos su planteamiento fue muy cerrado, fue... Replegarse, pues cerrar de los espacios a la selección mexicana y aún así eh, eh, pudieron generar fútbol. La contundencia, creo que eso se va a ir trabajando conforme a ellos se sientan más cómodos jugando juntos y creo que es la mejor oportunidad para aprovechar en esta fecha FIFA ante rivales de mayor jerarquía a los que está acostumbrado a, a enfrentar México, que puedan, por supuesto, eh, eh, probarse y, y empezar a tener minutos juntos, recorrido, ¿no? Bagaje.
1: Oye Adriana, a mí me gustaría preguntarte, ahorita ya nos, eh, nos hablaste acerca de este tridente que ha, que ha sido importante y que lógicamente conforme se les vaya dando juego, pues van a tener que encontrar gol, ¿no? porque también es cierto que no habían no habían hecho goles, por ahí hay una estadística en donde dice que cuando están los tres en la cancha juntos, pues no habían metido gol, Pero, pero eso tarde o temprano tiene que cambiar por la generación de juego que estás mencionando, ¿para ti qué es lo mejor y lo peor que le has visto a la selección mexicana con el Tata Martino?
4: Oye, yo creo que en, en esto, en, con el Tata Martino estábamos en épocas de miel sobre hojuelas. ¿eh? Eh, eh, creo que lo que genera el Tata Martino en la cancha hace ver un fútbol muy vistoso, hace ver un fútbol eh, muy entendible, muy lógico. Los jugadores en cada una de sus, de sus posiciones quizás no han tenido tanto gol porque creo que tampoco han tenido la oportunidad de, de trabajar con tanto tiempo. No, En este en este 2020 pues, prácticamente ha sido nulo el trabajo que se ha tenido a nivel de grupo, a nivel de selección, si no estás pendiente del COVID, si no estás pendiente de, de todos los protocolos de sanidad, y creo que aún así se sigue viendo un, un nivel de juego importante, ¿no? un nivel de juego que va en ascenso, que, que va cada vez mejor la imagen que quiere mostrar el Tata Martino, al igual de la de la, de la relación que el Tata Martino tiene con, con, con los medios de comunicación. Eh, creo que en estos momentos no, no genera tanta polémica la selección mexicana, ahorita más bien uno analiza y hablamos más de fútbol en relación a la selección mexicana, y, y creo que eso es muy importante, ese ambiente de, 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 de fútbol sano creo que le ayuda también a este proceso. No es tan efectiva esta selección, y, y también estaba viendo algunas estadísticas el otro día, era muchísimo más efectiva la selección de, de Juan Carlos Osorio, pero... A qué, a qué rivales también se enfrentó Juan Carlos Osorio a lo largo de su proceso, ¿no? Eh, en Copa Oro, sí, por supuesto en Copas del Mundo, esa, esa victoria ante Alemania es muy digna y creo que marcó quizás el paso que dejó él en la selección mexicana, Este, pero creo que en estos momentos yo celebro los rivales que está teniendo esta selección mexicana, que haya salido de su zona de confort en, de México, que haya salido de su segunda zona de confort, que es Estados Unidos, y que está enfrentando rivales que te los puedes conseguir en cualquier en cualquier fase de una Copa del Mundo que te lo puedes conseguir en una fase de grupos que te lo puedes conseguir en unos octavos de final y ese esa experiencia que vas adquiriendo de, de enfrentar rivales de ese, de ese calibre pues te van a ayudar a, van a estar más cerca de, de romper esa racha que, que, que México eh, tiene entre ceja y ceja no yo yo lo veo un poco más positivo que lo que lo ven los mexicanos yo yo siempre celebro que México eh, es uno de los países que siempre llega a octavos de final. Ustedes lo ven como un fracaso, yo lo veo como algo que, que es positivo, pero quizás porque Venezuela nunca ha ido a un Mundial, entonces <ríe>
1: lo veo desde otro punto de
4: vista, ¿no? Eh, por supuesto, son las selecciones que van a una Copa del Mundo lo que quieren es ganarla, pero que, que tú llegues siempre a octavos de final significa que tú tienes una constancia y un nivel al que, al que estás acostumbrado y un nivel, por supuesto, que exige, ¿no? Estás dentro de los mejores 16 equipos del mundo. Llegar a ese quinto partido ya creo que es parte de, de ese salto de calidad que México quiere dar.
2: Ya ves Antonio, ya
0: ves Antonio.
4: ¿Qué tal Adriana? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Hace justamente cuestión de minutos, se informó que Héctor Herrera no va a estar ya en la, en la concentración con la selección mexicana, se lesionó el muslo izquierdo y se va a regresar pues a recuperarse con su club con el Atlético de Madrid. ¿Crees que la falta de Héctor Herrera para este partido contra Japón le puede hacer eh, falta a la selección mexicana? tanto en lo deportivo de dentro de la cancha o en los vestidores, porque es uno de los jugadores, creo yo, con más experiencia en el tri. Y también a, y también ese une, por supuesto, a, a, a Guardado, que no pudo tener Ajá. tampoco actividad ante Corea del Sur y que no va a tener tampoco actividad ante Japón. Igual hizo el viaje y creo que son dos de los jugadores que, que, que como tú dices, son la experiencia no de la selección mexicana. Eh, hay que verlo, eh, Japón está completo, eh, para empezar en esta previa tenemos que decir que ambos hasta ahora están libres de COVID-19, eh, las dos selecciones fueron probadas, eh, están dos jugadores que son muy, muy, muy importantes para el juego ofensivo de, de Japón, que son en el del jugador del Villarreal, y Minamino, el jugador del de Liverpool, que viene a anotarle precisamente a... A Panamá, en, este, en esta fecha FIFA. Yo creo que siempre, si un jugador como Héctor Arrede, como Héctor Guardado, siempre van a hacer falta, ¿no? Pero creo que eh, eh, para estos partidos amistosos lo importante es ver qué otros jugadores, con qué otros jugadores puedes contar, con qué otros jugadores van van adquiriendo esa experiencia para poder eh, no depender de jugadores como HH y como Guardado. que Sencillamente de la vieja camada, eh, son los que siguen manteniéndose en muy buen nivel, en muy buen momento, y que siempre están con la selección cuando no hay ningún problema en disciplina, por supuesto. Pero creo que el Tata es, es, es bueno que pasen este tipo de cosas, porque vas acostumbrando a jugadores a que saquen la casa a que demuestren en la cancha eh, eh, la oportunidad que les da el Tata para jugar.
3: Oye, Adriana, ¿cómo estás Te mando un fuerte? abrazo Yo te quiero preguntar algo bien importante. ¿Llegó a, a Venezuela pues, esto...?
1: Y díganme amigos.
4: Ay, Toño. Súper importante, ¿no? Quédate. ¿Qué es eso, ¿Qué Toño? Amado
1: dos mujeres. No sé, Toño. Tengo
4: 18 coche. años que no vivo en Venezuela, así ah, que no sé. <risa>
3: ¿A poco no llegó esta novela a Venezuela? Hace más de 20 años. Adriana.
4: A ver, cuenta. Es que no sé cuál es la canción a ah, mira, ahí va. la Escucha. otra canción.
3: Escucha. Escucha eso. Desde el fondo de mi alma, yo. Dime los protagonistas, yo te digo. Si es que no ah, El protagonista Zuli, por favor, dile a Adriana Eric ¡Ah, ¡Ah, Estrada. No, eso no. Eh, Eric Estrada, Vivi no, no. eh, no, no. Gaitán, Estrela, Gaitán
1: Lleon,
4: Laura León. La tesorito, ah, Laura León. Claro, las mujeres, un camino. ¿no? Ah, es esa. Pues no, esa. <risa>
1: Es esa la del no estreñido. No sabía,
4: no sabía que el Zuli estaba ahí. Sí, aquí anda,
1: aquí anda el Zuli. <risa> Lleva
3: como
4: tres, fue el primero estamos, que preguntó.
2: Zuli, muy buenos
3: días. Lleva como tres preguntas el Zuli. Este, sí, digo, es que me ganaron todas las preguntas de fútbol, por eso dije, pues deja el cambio el rollo ahí, Adriana. <risa> es, es que esta novela fue histórica para los mexicanos, Adriana, por eso te preguntaba y como, como fue parte de la exportación de nuestra cultura... Pues llegó a muchos países, por eso te quería preguntar si en Venezuela
4: oh, bueno, sí llegó. En Venezuela, en Venezuela había todas las novelas mexicanas, todas, tú ah. me preguntas y yo te digo, todas.
3: todas a ver, la pícara soñadora?
4: La, la pícara soñadora. ¿Carrusel de niños? Carrusel, Ajá. yo era fan de Carrusel, yo, yo era fan de Carrusel. Una, Mira, una vez te cuento, una, cuando yo viví en México... Una
0: Sí, adelante, adelante.
4: Te cuento una cosa. Cuando yo viví en México, yo yo fui con la, la generación de Corazón Salvaje con Eduardo Palomo y Eddie ah, González y Yada Coltero. Ándale. Esa novela, exacto, esa novela marcó mi vida eh, de este género literario, como le dice mi mamá, para que no la, la critiquen porque ve novelas, ¿no? Entonces, <risa> <risa> eh, vamos. Yo viví en México y fui un fin de semana a, a una hacienda y a un hotel que se llamaba gente no, que Esquitengo, ¿no? Y cuando entro a la hacienda, que me iba a quedar el fin de semana con mi esposo, la, la alberca, espectacular la hacienda, y cuando entro a la hacienda, le digo a mi esposo, aquí grabaron Corazón Salvaje, este es campo real. <risa> <risa> estaba todo el escenario donde habían grabado Corazón Salvaje. no Bueno, yo me sentía... Eh, yo me sentía como, aime ahí,
3: esperando a mi corazón, a mi, a mi Juan del Diablo. ah, a ver, a ver, si te acaba la pregunta. Ah, ¿Las la de María del Barrio sí las la viste? la de María Mercedes? También
4: llegaron, pero no era muy fan.
3: Ah, ok, ok, sí, también. Era una trilogía, también estaba muy enfadosona la trilogía. La de Rosa Salvaje...
4: Rosa salvaje es muy buena. Eh, era muy chiquita,
3: Daniel. ¿no? Ah, 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 rosa salvaje. No, oh, qué padre. Soy yo.
4: Es más importante. Yo no, soy ¿no? la rosa. Y yo salvaje. Y un carrusel de niños. Yo ah. que quería la maestra Jimena. Un carrusel de... Yo quería una maestra como la maestra Jimena.
3: Sí, hombre. Juan Carlos era como Cirilo.
1: Yo soy como Cirilo. como no.
3: Cirilo.
4: No, 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 en Venezuela hay mucha influencia mexicana, sobre todo de lo que es novelas, me acuerdo que todos los domingos pasaban cine, cine mexicano y veíamos a Cantinflas, a Pedro Infantes, a Javier Solís, a Jorge Negrete, todas esas películas pues la pasaban. Y bueno y sin contar por supuesto la, la herencia del chavo, de Cesirito, yo desde chiquita en VHS veía el chavo. <risa>
1: fíjate, un Órale. ícono. no no pues el chavo en todo centro y sudamérica era, era un idolasto ¿no?
4: claro yo yo conocía empecé a conocer el fútbol mexicano por el chavo ya yo quería saber quién era Enrique Borja, que este, que, que Don Ramón le iba a al Necaxa, Necaxa. no don Ramón, al Necaxa, ¿Sí? ¿sí? este el señor Barriga le iba a rayados bueno, como que fueron los primeros pasos <ríe> del conocimiento del fútbol
3: mexicano.
1: Sí. Oye Adriana, pues eh, de verdad agradecerte el momento que nos regalaste aquí para Inutilandia. Muchísimas gracias de verdad por compartir tus conocimientos con nosotros. Estamos de lujo el día de hoy teniéndote aquí en Inutilandia. Muchísimas Ay, gracias. No,
4: encantadísima Inutilandia. Oye, la última vez que estuve con ustedes se llamaban distinto, pero sí, sí. sí.
3: No, y ni lo ¿Sí? digas, sí. ¿Sí? Los... ¿Sí? ni lo digas porque nos demandan. Y nos andan cobrando.
1: Pero ahorita somos inutilantes, ese sí lo podemos decir sin ningún problema. Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be All You Can Be, visitando goarmy.com diagonal español.